0: In episode 42 van onze podcast hebben we het over Overwatch. Wat je al weet over Overwatch matcht mogelijk met de quatsch dat je zal horen in de batch quatsch die wij over Overwatch zullen zeggen. Maar ik verkoop niet alleen quatsch, daarvoor heb ik drie crewleden bij mij. Eén daarvan is Kevin. Leewatch. Eén daarvan is Laszlo. Mm -hmm. Eén daarvan is Aaron.
1: Watch, 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 watch.
0: En de vierde ben ik zelf. Ik heet jullie van harte welkom bij de nieuwe episode van de Braga Podcast. Maar vooraleer dat we aan ons groot Overwatch hoofdstuk beginnen, hebben we natuurlijk, zoals altijd, de aperitiefjes. Kevin, jij brengt meteen snelheid in deze aflevering.
2: Het zal wel zijn, uh, want uh, we hebben allemaal een beetje een need for speed en uh, ook een favoriete need for speed, maar dat is misschien een andere discussie. Maar uh, EA heeft uh, ja, na lang aarzelen toch eindelijk een nieuwe need for speed aangekondigd. Need for speed unbound. Die gemaakt is door uh, Criterion, de mannen die dat we kennen van Burnout uh, van vroeger. En een beetje bijgestaan door uh, Codemasters. Dus qua racegevoel gaat dat wel goed zitten, denk ik. Um, maar er zijn eigenlijk twee dingen die mij opvallen aan die game. En enerzijds is dat hem uh, enkel nog op de huidige generatie consoles komt. Dus op de PlayStation 5 en een Xbox Series XS en PC. Dus geen PlayStation 4 en geen Xbox One. Ik vind dat op zich niet slecht, op die manier kan de game vooruit en, en zijn er geen beperkingen meer voor de ontwikkelaars en ja, gaan we misschien echt wel wat potentieel beginnen zien in onze next gen consoles die ondertussen ook al ja, bijna twee jaar oud zijn. Um, maar het andere is eigenlijk dat ze qua, qua grafische stijl een beetje twee richtingen uitgaan. Uh, enerzijds zien de omgevingen en de wagens er hyper realistisch uit. Voor zover dan niet voor speed auto's er realistisch uit kunnen zien. Maar ze combineren dat met een heel katteneske tekenstijl van, van ja, euh, driftwolken en, en botsingen, een um, beetje comicboekachtig. En daar heb ik een beetje mijn twijfels bij. Uh, dat ziet er denk ik wel tof uit in de korte trailer die hij heeft vrijgegeven. Maar het positieve is dat we het gaan kunnen uitzetten als we het niet tof vinden. Maar het heeft wel iets.
0: We hebben al, ja, tientallen niet for Speed games waaruit dat we kunnen kiezen. Zoals dat je er net zei, Kevin, iedereen heeft misschien wel zijn favoriet. Straks rond ik dit klein thema af met aan iedereen zijn favoriet te vragen. Dus Laszlo, Auron, Kevin kunt er al over nadenken. Maar vooral hier dat ik dat doe... Need for Speed heeft al echt hoogdagen gekend. Ik denk dan persoonlijk aan de periode Underground, Underground 2, Most Wanted. Er waren ook lagere periodes. De periode van Pro Street voor mij was minder. Waar denk je dan Need for Speed op het moment zit in, in, in zijn tijdlijn van hoogtes en laagtes?
2: Oh, ik, ik hoop dat het een beetje een wedergeboorte was zijn. Hè? Waar we hebben al even moeten wachten op een uh, nieuwe Need for Speed. En, en ik, ik hoop dat het... Um een relatie krijgt. Hè? Um, ik, ik heb altijd wel een, een, een zwak gehad voor, voor, uh, voor niet-for-speed en race-games in het algemeen. Maar niet-for-speed, ik vond zo de laatste edities gingen te veel echt erover. Hè? Qua, qua tuning en qua yo-yo-yo-gedoe en, en wat is dat allemaal. Ik, ik, ja, dat, 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 dat is niks voor mij. Maar dan deze, tjoh, ik, ik hoop. Ik hoop oprecht dat EA en Criterion hier een goede Need for Speed mee afleveren.
0: Heat was toch de laatste? Of ben ik fout? Ik
3: Ik vond Heat wel
2: goed. Ik vond Heat wel snap ik misschien een beetje. Maar dat is die van ervoor. De Heat inderdaad was... De reboot ik Echt
0: gewoon de Need for Speed. Die reboot vond ik wel minder. Maar ik zei dat ik het ging vragen. Laszlo... Ene naam, de beste Need for Speed ever, is...
3: Underground 2.
0: Aaron, één naam. Hot Pursuit. Kevin, één naam.
2: Hot Pursuit, absoluut.
0: Dan is dat de winnaar, want ik ga hem niet zeggen... Ik zeg Underground 1, the original. Ja.
2: Maar gewoon de underground
3: reeks. Ja. Die waren gewoon. niet slecht, man.
0: Jo, ja. jo, jo, moet niet. Maar die. Pram, pram, pram intro, dat moet, dat moet wel. Van twijfels of dat de volgende niet voor Speed goed wordt, naar twijfels of dat de volgende film met een Italiaanse loodgieter in de hoofdrol goed wordt. Aron, daarover gaat uw stuk.
1: Ja, ik heb. Uh, we hebben onlangs de. Ja, de eerste trailer eigenlijk van de Super Mario-film kunnen bekijken. En voorgaande van. Ja. Toen het nieuws bekend werd dat er een film rond Mario Bros, een animatiefilm, wel te verstaan ging komen, was er al wederom heel veel commotie rond het stemmenwerk van Mario, want ja, het grote van de mensen waren eigenlijk de originele stemacteur uh, ge ay, gebruiken voor de film, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik er wel heel blij om zijn dat dat niet gebeurt. Het is hier leuk voor in het spel de originele stemme van Mario te hebben, maar ik denk als je het 90 minuten of het langer moet sturen, de film, dan zo een stemmetje moet gaan beginnen luisteren, dan denk ik dat er veel zelfmoordzoeken in de cinema gaan gebeuren. Uh, ik heb de trailer dan ook, want normaal gezien kijk ik niet echt veel trailers meer, maar met Mario Bros, dat gaat nog niet echt een probleem zijn. Ik heb de trailer dan ook bekeken en Jack Black als Bowser vond ik in het begin een beetje moeilijk te herkennen. Mm -hmm. Maar het gaat hem wel af. Maar ik moet wel zeggen: oké, okay, het zijn maar denk ik, twee zinnen dat er in de trailer worden gezegd, maar het staat me wel aan, Chris Pratt, als Mario Bros. Ik weet niet hoe Komt de rest hij, van de.
3: Het nou. dat niet zo klonk als Chris Pratt. Allee, nee, dat was, was, was
1: mijn
2: eerste vibe zo. Het, het was zo wat een Italiaanse New Yorker Chris ja. Pratt. Zo. Ja, er
1: zat wel een Italiaanse tint ja. in het accent van het toek. Ja.
2: Ik, 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 ik snap absoluut geen dat je zegt, uh, Aaron. Want als je het 90 minuten naar Charles Martinet moet luisteren, als uh, It's a me, Mario, dan oh, Dan... je wel een krijgen. Het me,
3: aan de heer.
2: Ja, voilà. Ja. Dus ik, ik, ik snap het absoluut. En, Goh, ik denk dat dat vooral ook weer te maken met iedereen op, op voorhand, want ey, de, de discussie was al losgebarsten voordat er nog maar één woord ja. was uh, gelekt of uitge, uitgesproken door Chris Pratt als Mario. Dus ja, dat vind ik dan ook wel een beetje discutabel, maar ja, ik, 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 ik vind het ook wel oké. Okay. Ik denk uh, dat, dat we er wel mee gaan kunnen leven.
0: Arond, het is een beetje een throwback naar de vorige podcast. Maar denkt jij niet, en ja, hij is hier niet, dus je moet voor hem ook spreken. Maar denkt jij niet dat Praga en jij meer tevreden zouden zijn mocht Pedro Pascal Mario spelen?
1: Ik heb wel Praga, dat betwijfel ik. Maar... <laughs> <laughs> maar ik moet ook wel even, toe... ik moet ook wel even uh, nog toevoegen dat het er ook wel ongelooflijk graaf uitziet, vind ik. Qua ja, visuals. Absoluut. Ja. Want ik heb nog... De trailer van de Mario Plus Rabbits uh, bekeken, de launch trailer. Want ik dacht ook zo in het begin, oh, trek trekt toch wel echt wel op het spel. Maar eigenlijk, als je de beelden dan ziet van de trailer van de Mario Plus Rabbits, nieuwe game daar binnenkort komt, dan zit er toch wel immens veel verschil op, vind ik. Dus mm -hmm. het ziet er echt wel een knappe animatiefilm uit van Mario Bros. Kijk er wel naar uit, eigenlijk.
0: Bij Chris Pratt zijn er nog wat vragen, maar inderdaad, ik was ook aangenaam verrast. Over Jack Black waren de mensen enorm positief. En wat dat een beetje onder de radar is gevlogen, wat ik op zich jammer vind, is dat Keegan-Michael Key de voice ja. van Toad inspreekt, van het komisch ja. duo Key en Peel. Wat ik ook... Ik, ik vond dat dat er heel leuk uitklonk. En ook zo de juiste lijn tussen niet even ja, snertsend, schertsend, als in de game, want je moet het inderdaad wel kunnen uithouden. Hetzelfde, ja, bij Mario, de comments zijn dan ook vaak van ja, hij klinkt gewoon als een random dude. Maar inderdaad... Ja, een uur, een half, twee uur, moet dat misschien niet te over de top zijn?
2: Nee, en ik, ik, ik heb al wat, wat geruchten en, en ja, uh, ja, dingen gehoord over het, het, het mogelijke verhaal. Want over het verhaal weten we eigenlijk nog niks na die trailer. En volgens geruchten, theorieën, zou het gaan dat effectief de, de real life Chris Pratt, mijn snor... In het Mushroom Kingdom terechtkomt op een of andere manier. En dat is dan eigenlijk het punt dat je hem ziet vallen en denkt van waar ben ik hier? Hmm. Dus dat er eigenlijk ne, dat start met een live action. En ah, ja. dat het dan animatie wordt, zou één van de theorieën kunnen zijn
1: denk dat van ze de chant mijn chante hebben gedaan, maar omgedraaid was dat zeker. Want tekenfilm film nog live action, denk ik ja, dat zo was.
2: Dat kan, ja, die heb ik niet gezien. Maar ik vind het wel fascinerend omdat we dan misschien voor ene keer ook terug de, de, de real-life Mario gaan zien, zoals in de film van de jaren 80. Waar dat iedereen ja, dat ondertussen cool en, en cult vindt, maar dat was ook geen een echte Mario. Hè. Die klapte ook niet gelijk Mario. Nou ja, weet je, dus, allee, die, 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 dat, dat punt van het moet klinken gelijk Mario, dat is bullshit. Eh, want ja, de originele film was ver van Mario en Bowser en Luigi.
0: Verschrikkelijk was die. Van de lieve knuffelbaarheid van Mario naar de iets minder lieve, minder knuffelbare characters van de alom geprezen en alom geliefde horrorreeks Silent Hill. Daarover gaat mijn stukje. En het is eigenlijk gebaseerd op ja, een bericht dat we gepubliceerd hebben puur op een gerucht. Namelijk draait er geruchtenmolen volle toeren dat er meerdere Silent Hills games in ontwikkeling zouden zijn Silent Hill of Silent Hills. Nu, de geruchten zijn op niet veel gebaseerd. Het is de director van de originele Silent Hill film met Sean Bean. goede horrorfilm op zich. En een van de mindere, zullen we zeggen, game to films die effectief geslaagd was. Het is de director van die film die heeft gezegd van... Kijk, ik ben er niet mee bezig, maar er zijn wel meerdere Silent Hill games in ontwikkeling. Er is sprake van een remake van Silent Hill 2, wat daar overal geprezen wordt als ja, het beste deel van de reeks en echt wel een genre-defying game binnen de horror-community. En ik hoop nog altijd, misschien een beetje ijdel, dat ja, het vergeten project van Silent Hills van Hideo Kojima met Norman Reedus, dat, dat een soort van vervolg zou krijgen. Dat zou ik nog altijd enorm gaaf vinden. We hebben P.T. Naar, natuurlijk voor altijd in onze gedachten zitten. En we hebben die teaser altijd om te kunnen bekijken op YouTube. Of in de tijd gespeeld te hebben. Maar mocht daar een full release van komen. Dat zou mij enorm blij maken. Maar ik hoop gewoon dat Silent Hill eindelijk terug in ere kan hersteld worden. Het is een van die reeksen die... Door velen vaak op, op gelijke hoogte wordt gezet met de Resident Evils, met de Evils Within, de Dead Spaces. Dat kan allemaal in één adem genoemd worden qua fantastische horrorgames. Maar vreemd genoeg is Silent Hill wel degene uit dat rijtje die vandaag de dag niet meer relevant is. Of toch al een tijdje niet meer relevant is. En voor zo'n grote klepper vind ik dat toch een beetje jammer.
1: Je ah, zegt op een bepaald moment uh, het project met Norman Reedus en Kojima, maar dat gaat eigenlijk toch niet meer mogelijk zijn. Met die breuk met Konami is yes, zeker toch, hè?
0: Klopt, maar hier en daar
1: valt er zo nog
0: eens een, een regendruppeltje uit de geruchtenmolen dat dan toch weer hoop geeft of een gerucht doet aanzwellen. Allee, ik kan me moeilijk voorstellen, die teaser, die demo, die een ja, halve game bijna, P.T. die was zo succesvol. Die is dan daarna uit de store verwijderd. En Playstations, waar die nog op de harde schijf stonden, die konden dan ineens voor superveel meer geld verkopen. Als daar nooit een full game van komt. Kom op. Dat zou zo, ja... Mijn hart doet er nog altijd pijn van. Maar het moet zelf niet meer daarop gebaseerd zijn. Maar gewoon... Want P.T. heeft ons full games gegeven. Alleen is het nooit Silent Hills geweest. Maar P.T. was wel het begin van die movement waarbij daar gewone huiskamers ineens de meest afschrikwekkende horrorplekken konden worden. Ik denk aan games zoals Madison. Resident Evil 7 heeft er ook heel veel van geleend bijvoorbeeld. Dus het heeft echt wel een cultfollowing gekregen en er zijn resultaten aan verbonden. Maar Silent Hills zal toch het summum zijn voor mij.
3: Ik echt misschien geen, geen Kojima-project mogelijk, maar uh, ik dacht wel dat dat ook al een gerucht is geweest dat het Team daar, daar ook uh, een Silent Hill of Silent Hills game aan het maken is. Hè. Dat zijn de makers van The Medium en Blair Witch Project en, en, uh, en zo. Ik denk dat die wel redelijk suitable zijn om, om die reeks terug een nieuwe telg te geven. Of dat je dan zo goed gaat zijn als wat dat er ooit was, dat betwijfel ik een beetje, maar...
0: Nee, ze mogen inderdaad absoluut een poging wagen. Die Blair Witch game was echt zo slecht nog niet. Nu, nu, nu ook niet een verdoken topper of zo. Maar het was zeker geen misbaksel. Dus ja, met een goede IP, met een grote naam. Als je die sfeer een beetje kunt recapturen. Ja, why not? Go for it. Een remake van Silent Hill 2 zou natuurlijk ook geweldig zijn. Maar ik zelf heb het zo af en toe gehad met remakes. Dus geef mij maar gewoon een nieuwe. Om van de horror van Silent Hill te gaan, gaan we qua laatste aperitiefke naar de absolute honger voor mij. En dat is nog meer praten over de Xbox Game Pass. Maar Laszlo, jij houdt geen rekening met mijn nachtmerries.
3: Nee, allesbehalve. <lacht> want ik vind het zelfs goed nieuws wat er nu, uh, nu gebracht is. <lacht> ja, ik vond het in ieder geval heel goed nieuws uh, wat we over Game Pass te horen kregen. Uh, want in Brazilië, waar een uh, onderzoek bezig was naar... Of Microsoft überhaupt Activision Blizzard mocht overnemen, hebben ze daar groen licht gegeven. En bij dat groen licht hoort ook een openbaar document waarin we uh, bepaalde gegevens konden lezen over de geplande overname. Um, en daar konden we dus onder andere in lezen dat Game Pass, enkel Game Pass, niet heel Xbox, maar puur Game Pass abonnement uh, formule, zorgt voor 2,9 miljard dollar aan revenue voor, uh, voor Microsoft. Wat wil zeggen, um, op een uh, totale inkomsten van Xbox uh, die op een 16,28 miljard dollar vallen, dat je zo ongeveer 18% ervan puur uit dat subscription model haalt. Wat uh, ja, een zeer mooi cijfer is. Ik denk dat we daaruit kunnen concluderen. Hetgeen dat we hier uh, op de podcast al vaker gezegd hebben, um, ondanks dat Roma het daar niet mee eens is, dat um, ja, Microsoft een heel goede keuze heeft gemaakt om niet te investeren in puur die doos dat je in je woonkamer zet, maar eerder in uh, de service dat erop draait uh, en dat je dus ook op andere platformen kan zetten. Um, ja, heel, heel mooi nieuws. Natuurlijk, revenue wil niet zeggen winst. Uh, Um, hoeveel winst ze daar effectief uit halen, blijft natuurlijk een beetje giswerk. Maar uh, ja, het legt ze duidelijk geen wind-eier.
0: We hebben het al meer dan genoeg inderdaad gehad over de Game Pass. Maar uiteraard, all jokes aside, met recht en reden: het is de voorbije maanden, jaren een ongelooflijk goede investering gebleken. Denk je ook, Laszlo, als we binnen x aantal jaren, binnen drie jaar, vijf jaar, tien jaar terugkijken op de geschiedenis van Xbox, dat de Game Pass echt als een defining moment
3: worden bezien in de evolutie van Xbox? Zeker en vast. En ik denk niet alleen in de, de evolutie van Xbox, maar echt wel in de evolutie van de manier waarop we gamen. Um, ah ja, en dan denk ik eigenlijk dat je nog eerder naar Stadia kunt gaan kijken. En hoe Microsoft dat model eigenlijk veel beter en veel slimmer aangepakt heeft. Maar ik denk wel, ja, net zoals de, de PS4 zo'n kantelpunt was in de console wars tussen Sony en Microsoft, gaat het weer zo'n kantelpunt zijn van oké. Okay, en daarom is sindsdien Microsoft weer... Uh, het, het populairdere merk van de twee. Gaat dat lang zo blijven? Geen idee natuurlijk. Uh, want er zijn wel nog altijd goede competitors. Um, bijvoorbeeld GeForce Now. Uh, hoor ik toch ook wel dat dat eigenlijk een heel goede service is. Dus ja, ze gaan wel een beetje van zich af moeten bijten. Maar ik denk dat dat vooral wil zeggen dat Microsoft nu niet meer echt... Uh, in die console wars het noodzakelijk, maar meer ja, naar, naar een andere wereld gaan kijken qua concurrenten. Dat ze niet meer tegen een Sony en een Nintendo moeten opboksen
2: per se. Maar ja, dat, dat het beter gaat dan dat. Ik denk het voordeel van, van Microsoft is dat ze op verschillende vlakken uh, actief zijn. Hè. Je hebt genoemd Stadia, wat Google ondertussen ook uh, ja, dood en begraven is. Um, maar GeForce Now, dat zijn echt puur streamingdiensten. Uh, dat, dat biedt Microsoft ook aan met een x Cloud uh, of cloud gaming, hoe dat ze het nu noemen. Maar je, je, je hebt ook dat, het effectief dat je het op je console of op je pc kunt gaan downloaden. Het zijn eigenlijk twee ja, vormen van, van, van de abonnement, dat denk ik gewoon heel interessant is, want ik heb hier ook al cloud gaming geprobeerd op mijn, op mijn Xbox. En dat, ik, ik, ik voel dat nog niet echt. Ik, ik voel die vertraging voor een of andere reden. Hmm. En daarom denk ik dat, dat die services het op dit moment nog wat moeilijk hebben en er nog wat te vroeg zijn, denk ik. En daarom dat, dat Microsoft het heel slim doet, denk ik, van op die twee paarden te wedden en enerzijds die subscri subscription te hebben van gigantisch veel games uh, beschikbaar te maken. En anderzijds ook dat cloud ondertussen te verbeteren op de achtergrond te bikken, want heel hard ja, pakken ze er niet mee uit, maar het is zo... Ze verbeteren het wel zo beetje bij beetje bij beetje en, en ja, dan, ja, dat siert dan ook wel omdat om ze daar geld in blijven steken.
0: Sinds 4 oktober is er een nieuw player in town en die town is de online first person shooter arena. Het is niet Call of Duty, het is niet Battlefield waar het nu over draait, het is de nieuwste van Blizzard en de lang verwachte opvolger van Overwatch, namelijk Overwatch 2. En eigenlijk is het zelf niet echt, ja, een nieuwe game, het is eerder Overwatch, dat is overgevloeid, overgeappt in Overwatch 2. Enfin, er is al heel veel over gezegd en geschreven. Ik wou zelf dat ik al urenlang het had kunnen spelen, maar vorige week ben ik onverwacht een weekje in het hospitaal beland, waardoor dat, dat er niet van gekomen is. Maar Auron, jij hebt wel al het geluk gehad om het zoveel te kunnen spelen. En ja, we moeten echt wel praten over het geluk, want de wachtrijen, heb ik mij laten vertellen, zijn soms lang.
1: Uh, vooral in het begin. Hè? Dus de eerste uh, ik denk vier, vijf dagen na launch was het een beetje een probleem om dus eigenlijk op de servers te geraken. Zelfs een kwartier, een half uur keer wachten. Dus tussen de deur konden we wel nog iets doen. Maar dat is niet aangenomen als je natuurlijk een nieuwe game wilt beginnen spelen. Maar eerlijk gezegd, had ik persoonlijk dat wel verwacht dat dat ging gebeuren. Want meestal had zo'n uh, toch wel serieuze aankondiging en ook free-to-play. Dus je pakt zowel de Overwatch 1-spelers mee naar Overwatch 2, want ja, ongezien dat ook alles afgesloten was van de eerste Overwatch, is het logisch dat die spelers overgaan naar de tweede. En ongezien dat het een game dan nog eens free-to-play werd, uh, kregen ook heel veel, veronderstel ik, nog nieuwe spelers die het spel gaan spelen of willen spelen. Dus het was effectief een overvloed aan gamers die de oorzaak waren eigenlijk van het uh, ja, malfunctionen van de... De connecties. Maar ja, INSA Kind in de Game zat, kreeg ik toch wel terug dat gevoel van de eerste Overwatch. Uh, ik heb het nou toch wel al 10 tot 15 uur gespeeld, denk ik. Uh, ik kan me mij gewoon terug mee. Uh, het is heel plezant om te spelen. Het is ook weer witte wat ook is. Uh, het is dus geen Battle Royale. Ik heb al jaren eigenlijk, Fortnite, Apex Legends. Dan, uh, hey, Warzone, Allee, noem ze allemaal maar op. En ook kregen je eigenlijk terug de kans. Ja, ik weet ook, er zijn nog andere games ook natuurlijk, multiplayers. Maar ook kregen je eigenlijk terug de kans om eens een team-based shooter te spelen. Of een nieuwe, min of meer. Een nieuwe, want eigenlijk, ja, een nieuwe is het niet echt. Maar daarover later meer waarschijnlijk. Maar toch om ja, een nieuw hoofdstuk te beginnen in het Overwatch-gedoe.
0: Als ik het vergelijk met twee van de vaakst genoemde shooters, COD en Battlefield, zeggen ze vaak, Battlefield is heel tactisch. COD is quasi nul tactiek, want alles wat je speelt vervalt uiteindelijk toch in een team deathmatch. Waar plaatst je Overwatch ergens tussen? Want van de een herinner ik mij toch dat het tactisch element echt wel niet te onderschatten is. Het is niet gewoon breinloos knallen. Uh,
1: nee, zeker niet. Het ding is ook bij Overwatch, als je dat een team speelt mij onbekenden is het heel moeilijk om een potje te winnen. Uh, het is echt ten eerste al afhankelijk van uh, welke personages dan er in je team zitten. Meestal allee, is het wel verdeeld qua klas. Tank, damage, uh, oh, wat is dat? Damage, die mensen. Support en ja, damage, denk ik. Dat is. Uh, als je natuurlijk allemaal support pakt of allemaal damage ja, dan wordt het moeilijk zonder een healer. Hè? Maar het is eigenlijk. Uh, qua tactiek is het wel zeer hoog, vind ik, Overwatch, want het is niet zomaar uh, spelen en winnen. Je moet echt wel nadenken wat je doet, ook team, de kwaliteiten van je teamgenoten of van je eigen personage goed onder die knie hebben, vooral hier als je eigenlijk toch wel de winst kunt binnenhalen.
3: Ja, ik denk uh, dat wijst ons ook meteen op een van de, de grote verschillen tussen uh, wat dat we nu een origineel Overwatch noemen en, en Overwatch 2. Uh, de aantal spelers is uh, teruggeschroefd van zes naar vijf. Um, omdat zes spelers iets te hectisch was. Wat dat misschien een beetje clashte met dan die tactiek dat je daar zegt. Het, was, het is een heel team-based uh, uh, setup. Waarin dat je effectief goed met, met op elkaar ingespeeld moet zijn. Anders gaan we. Gaan we er nooit geraken. Um, maar doordat er ja, uiteindelijk 12 man rondliep op zo'n map, um, werd het soms iets te hectisch, waardoor dat die in tactiek weer durft op de achtergrond te verdwijnen, zeker als je een nieuwe speler bent. Dus um, ja, ik denk als je dan het ergens moet plaatsen tussen te hectisch en te tactisch, denk ik dat ze nu echt wel meer richting. Die een tactiek gaan, gaan evolueren, waar dat je ook hey, bijvoorbeeld een Valorant hebt, of zo dat ook wel heel, uh, heel populair is. Ik denk dat ze meer op die manier daar een, 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 meer een tegenwicht aan uh, willen.
0: Je zegt al dat een van de grote verschillen nu is dat ze van 6V6 naar 5v5 zijn gegaan. Wat zijn nog de zaken waarvan dat Overwatch 2 zich echt onderscheidt van het origineel? Uh,
1: geen lootboxen niet meer. Hè? Dus uh, dat is al het grote verschil, ja, toch zeker sowieso voor ons. Want ja, ik denk dat wij op het einde van Overwatch 1 geen lootboxen meer kregen, denk ik. Ik weet het niet meer, want ik heb het einde van Overwatch 1 niet meer meegemaakt. Uh, er is, ja, het systeem is wel gekend ondertussen bij bijna elke multiplayer game. De battle pass zit er ook weer in, nu. Dat was in de eerste ook niet. Uh, maar voor de rest, qua gameplay en, en, en ja, is er eigenlijk, totdat ik het hier heb gezien, niet echt een verschil op te merken. Praga, heb je hebt ook eens in een review uh, geschreven. Uh, als je echt een, een zware Overwatch 1-speler bent geweest, of toch tamelijk wat uren erin hebt gestoken en je schakelt over naar Overwatch 2 en je zegt het niet, denk ik aan de meesten nog, denken dat ze Overwatch 1 aan het spelen zijn. Ja, dus, de, ja. er, zit, er zit ook
3: wel een nieuwe spelmodus in, een, een, een nieuwe hero, maar ja, effectief gaat dat ook in een update kunnen steken. Hè? voor ja, uh, de eerste blaad. Overwatch. Uh, ik denk het grootste verschil, dat is nog niet gezegd geweest denk ik, is dat het nu gratis is. Hè?
1: Ja.
3: De één was de full-priced game, de twee is gratis, met effectief het idee van die een battle pass gaat ons wel boven water houden. Um, en dan effectief het, het verdwijnen van de lootboxes in plaats van, van dat battle pass. Dat vind ik misschien een, een goede follow-up-vraag daarvoor. Is, um, heb je dan liever lootboxes of liever een battle pass?
1: In principe, als ik mag kiezen, dan heb ik liever lootboxen. Want als je nu eigenlijk verplicht zit om telkens de Battle Pass te kopen, om skins en dergelijke te unlocken, en als je het spel kocht voor ik zal dan zeggen 50 euro of 60 euro misschien, ja, en je speelde, dan had je altijd kans op gratis uh, content. En nu moet je eigenlijk maandelijks 10 euro betalen, want in de Battle Pass zit ook lekker, lekker als een uh, multiverses. Geen mogelijkheid om uh, currency te verdienen, zodat je de volgende keer een gratis battle pass kunt kopen of vrij spelen. Like in het geval met Fortnite, ja, als je een battle pass één keer koopt, kun je zolang als je Fortnite speelt en je al elke keer een battle pass op level 100 en je gaat elke keer voor, voor de volgende periode terug een battle pass Ik vind dat toch een beetje raar. Is dat ook weer het systeem like dat ze met Multiverses misschien hebben gedaan en ze ervan uitgaan van ja, als je wat speelt, verzamel je coins. En met die coins kun je nu de personages kopen. En nu uh, Overwatch 2 heb je eigenlijk ook dat principe. Uh, als je een aantal games speelt, like die Kidiko, hey, die uh, lock the, als je een Battle Pass koopt, dan lock je die mee ik aantal skins denk ik dat was, erbij. maar als je level 55 wordt of 55 games speelt, ik wil er nou vanaf zijn, dan uh, unlocked hij ook een character. Dus. Het
0: is een van de sterktes van Overwatch geweest, toch van het origineel en ook nu van de twee denk ik, dat zo'n kleurrijke shooter is die heel intense actie brengt, maar toch ja, op een, ik wil niet zeggen kinderlijke manier, maar op een heel leuke, cartoony, uptempo, positieve vibe. Het is wat, wat dat Apex Legends ook een beetje deed. Maar misschien zelf nog meer dan dat. En ja, de karakters die allemaal zo uniek zijn. Je kunt echt twee teams hebben die met volledig verschillende vaardigheden een compleet andere skillset en approach tegen elkaar vechten. Het klopt wel dat in Overwatch, misschien meer dan in andere shooters van hetzelfde genre, dat elk matchje meer uniek kan zijn door gewoon de setup van twee teams die je tegen elkaar krijgt. Het is niet gelijk in COD gewoon wat operators die allemaal dezelfde geweren hebben.
1: Ja, dat klopt volledig, hè, ja. Je hebt daarmee dingen ook, vond ik, met Rainbow Six Siege heb je dat ook, mm -hmm. alleen met Overwatch ja. is dat nog wel duidelijker, vind ik, want met Rainbow Six heb je ook wel soms potjes gehad, als je bijvoorbeeld nog als enigste overbleef, tegenover bijvoorbeeld twee of drie tegenstanders, dat je wel nog de kans had om die af te maken. En met Overwatch, dat vergeet hem maar, dat lukt, echt niet. dat lukt echt niet.
0: Siege is een mooie vergelijking. Die was, die was mezelf
1: even ontsnapt op dat moment.
0: Iets wat ik ook nog wel graag even aanhaal voor alle drie: Overwatch 2 leeft. Lang leef de koning, dus Overwatch 1 wordt gedumpt. Dat is iets wat we zelden zien. Het is niet zo dat de vorige COD wegvalt als de nieuwe er is, of dat Battlefield het doet. Oké, okay, in Warzone misschien wel met de map, maar het is toch wel een opvallend verschijnsel. Om ja, geen nieuwe game uit te brengen en de vorige gewoon te laten bestaan. Maar echt puur te beslissen van. We geven spelers zelf niet meer de keuze om het origineel te spelen. Is dat een goede zaak of niet?
3: Ik denk dat dat gewoon een beetje noodzaak was. Ik denk dat ze beseften van we hebben te weinig nieuwe content. om echt een full game ervan te maken. Dus laten we het zelf een beetje gemakkelijker maken. en gewoon wat we hebben samenbrengen met wat we niet willen doen. En, en gewoon iedereen, en, en dat is dan weer het voordeel van free-to-play, iedereen daar gewoon toegang toe geven. Want spelers van Overwatch 1 krijgen wel meer content bij de start van, van 2 dan dat nieuwe spelers echt hebben. Hè? Want ik denk dat als je een nieuwe speler bent, dat je niet vanaf het begin alle heroes kunt spelen. Um, dus, ah ja, ik vind, dat, ik vind het eigenlijk wel een, een elegante manier waarop ze het hebben aangepakt. Ik vind het gewoon een beetje nozzel dat ze er dan echt een twee van moeten maken in plaats van gewoon te zeggen Overwatch en het update 2.0 te noemen of zo. Ah ja, maar dat is, ja...
0: Kevin, ik zit nog aan nul seconde playtime. Jij bent net opgestart. Wat is uw eerste indruk?
2: Ja, ik, ik heb het een half uur gespeeld en ik heb den, in alle eerlijkheid de eerste nooit gespeeld. Ik vond het altijd wel fascinerend, maar ik... Ja, ik kon het, ja, het geld er niet aan geven, omdat ik niet goed wist van goh, is het wel iets voor mij? Dus op dat vlak is het wel interessant dat ik nu overwatches heb kunnen, kunnen testen. Gratis en voor niks. Um, en ja, weet je, ik denk dat mijn eerste indruk ook niet heel correct is, hè, in alle eerlijkheid, uh, als, ik het, uh, als ik het meer speel. Maar voor mij was het uh, vooral heel hectisch. Ik, uh, ja, ik, ik, ik liep eigenlijk verloren. Ik wist totaal niet wat ik kon doen was. Je hebt wel een tutorial uh, dat u uitlegt van ja, zo moeten schieten en zo moeten springen, maar goed... Ja, dat weet in de meeste games wel hoe dat dat, shooters, hoe dat dat werkt, want dat is gewoon hetzelfde. Maar ik, ik, ja, ik, ik vond het vooral heel hectisch, dus ik weet nog niet hoe... Ik denk dat ik het echt is met, met, een paar, hè, met, met, met Aaron en met Laszlo en, en met andere gasten van de crew. Misschien eens een keer moet spelen en dat gaat dan wel een correcte indruk gaan nalaten, maar nu... Ik weet het niet hoe het, het ziet. Het er heel tof uit. Speelt wel plezant. Maar het is, het is ja, gewoon gigantisch hectisch.
0: Een game als Overwatch 2 komt uit op launch. Maar bouwt natuurlijk ook richting de toekomst. Het gaat proberen om iets te zijn à la Fortnite. Dat voor jaren en jaren kan meegaan. Zoals dat de eerste dat ook gedeeltelijk heeft gedaan. Laslo, ziet je dat te gebeuren? Is Overwatch 2 een blijver?
3: Um, goh, dat vind ik een hele moeilijk. Ik, ik ben nu in ieder geval heel blij dat. Al ja, nog niet zo heel lang geleden heb ik nog eens de eerste Overwatch opgestart en mijn grootste frustratie daar was dat er alleen maar gasten dat nog speelden die dat daar echt hun leven aan verkocht hebben en, en waar dat je gewoon geen kans meer tegen maakte. Dus ik ben wel blij dat er terug meer mensen het spelen. Maar ik denk wel dat um, Blizzard me meer... Ja, misschien niet meer verschillende modi, maar, maar ja, ze gaan toch serieus uit een pijp moeten beginnen komen om mensen te houden. Het is, het is sowieso wel fijn voor hun tijd, um, maar ik denk, dat, ik denk dat ze te veel concurrentie hebben van de Valorant ofzo, bijvoorbeeld, om het uh, boeiend te houden.
0: Aron, speel jij binnen twee maanden nog Overwatch 2?
1: Ik denk het wel. Uh, vooral ook maar Probleem mee over wat het probleem met Overwatch ging was bij mij, ik heb dat vrij lang gespeeld, maar uh, uiteindelijk bleef ik nogal enigste over. En dat is eigenlijk zo een beetje een hekelpunt aan een game als Overwatch. Als je daar steeds met onbekende personen moet gaan spelen, dan wordt het wel heel moeilijk om Overwatch te blijven spelen. Uh, maar nou, zoals like Kevin de zus ook zei, Lazio speelt het nou ook, Hij, misschien ben ik er toe. Roma, uh, Praga speelt het ook. Dus er is een die jou. Oh, hey, van de crew van Fortnite en met Kevin erbij. Uh, dus er zijn nu op deze moment sowieso wel potentiële uh, leden of mensen die ik ken die het spel spelen. Dus dat zal er ook wel voor zorgen dat, dat ik het binnen twee maanden waarschijnlijk nog wel zal spelen. En ook, ik ben zeer benieuwd naar de PVE die er zit aan te komen. Hoe gaan ze dat gewoon aan, aanpakken Blizzard? Want als ze dat goed aanpakken, dan heb je weer een reden om misschien nog eens nieuwe spelers aan te trekken voor dat spel. Niet alleen voor de multiplayer, maar allez, dat is ook sowieso multiplayer natuurlijk, maar ik bedoel maar voor een ander facet van de game. Dus, want ik snap, Kevin, dat de zus ook zegt, als dat al een eerste kennismaking is met Overwatch, want je start, allez, je stapt eigenlijk niet een nieuw spel binnen, maar eigenlijk een spel al zes jaar bezig is. Hè.
0: Aaron zetten zo net een hele boom op om met zoveel mogelijk mensen Overwatch 2 te blijven spelen om die brocode echt volledig naar om, omhoog te kicken. En met het laatste deel van onze uitzending gaan wij een poging doen om dat volledig tegen te werken door de mensen vier suggesties aan te bieden en Overwatch zit er gewoon niet bij. Laszlo, jij wil het hebben over een game waarvan dat ik de developers op Gamescom heb mogen ontmoeten en dat waren enkele van de meest coole, edgy mensen die daar op heel die conventie rondliepen. En dat heeft zich ook vertaald in de game zelf, denk ik.
3: Ja, daar kan ik me zeker eens bij voorstellen. Uh, mijn, mijn game, uh, de, deze podcastaflevering, is uh, Session. Wat een, een skatesim is. En dat mocht je behoorlijk letterlijk nemen. Het is echt wel een simulatie van skateboarding. Uh, het is... Het is je beweegt beide voeten individueel, um, je moet echt met je met um, uh, sticks echt de juiste beweging maken om een trucje te landen. Uh, wat, wat het ook ongelooflijk complex maakt, maar eens dat je dat een beetje in de vingers krijgt, oh man, wat is dat spel een verslavend spel. En het is een klein team, het is, uh, het is nu uitgekomen op PS5 en, en het heeft een full release gekregen op PC, dus daarom wil ik de, de game nu graag even vermelden. Maar beware, het, is wel, het voelt nog altijd wel als een early access game aan. Maar die, een, die een basic uh, mechanic van, van het skaten, zeker als je ooit in je leven zelf uh, geskateboard hebt, dat, dat voelt echt wel... Heel goed aan. En, um, ja, ik er sowieso... Het is, het is het ideale spel om zo wat chill met een serie in de achtergrond of zo, uh, of een podcast of zo, te spelen. Dus ik ga er sowieso nog veel uh, uurtjes in slijten, denk ik.
0: Mijn suggestie is een game die ik eigenlijk totaal niet had verwacht om te ontdekken of te spelen. Vorige week heb ik een week onbehulpzaam in het ziekenhuis gezeten. En ik heb een game cadeau gekregen van iemand op Steam. Een computergame, en ik ben normaal gezien geen pc gamer, genaamd Gris, of Gris in het Frans. Grijs dus. Wat een 2D platformer adventure game is, waarin dat je de controle neemt over een dame. Het is een game zonder één woord dialoog, die eigenlijk puur op basis van een geweldig dromerige mystieke soundtrack wordt voortgebracht. De artstyle is heel tof. Het is watercolor, cartoon look. De puzzels hebben de perfecte balans tussen relaxing genoeg om u er niet druk in te maken, maar uitdagend genoeg om het niet saai te laten worden. En het is echt gewoon, het spel is een vibe. Ik heb me er in het ziekenhuis, het heeft me echt urenlang uh, kunnen entertainen. Wat dan natuurlijk heel tof is in zo'n druilerige setting. En ja, zoals ik zeg, zonder enige vorm van dialoog te hebben, kaarten toch zware. Zaken aan of zware situaties. Het, de game is eigenlijk wat je ervan maakt. En voor mij is het een verdoken pareltje. Het duurt absoluut. een viertal uren. Kevin, ga je het ook al gespeeld, hoor ik Ja, al ja. ja
2: absoluut. Ik heb het uh, jaren geleden samen met mijn kinderen gespeeld. En die, ik ja, denk net een jaar of vijf, zes geleden is. Uh, het zal zoiets zijn, denk ik. En ja, dat is, het is echt een, een, een droomwereld waar je instapt. En, en dat is, die, als ik die titel vernoem tegen hun, dan is het nog altijd van, ah oh ja, dat is juist, hè. en dat was dat met dat meisje, dat ze wat kon zweven. En... Ja. Dus die hebben daar hun ja. eigen verhaal van gemaakt, en ik heb er dat mijne van gemaakt. Maar dat is, een, 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 ja, dat is echt een fantastische platformer. Ik vind, um, ja, een, 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 als er één indie game is, dat je moet gespeeld hebben, dan is het in die een die één eigenlijk. Ik weet dat dat heel kort door de bocht is, maar ik vind wel... Ja, dat heeft iets, dat spel. En Absoluut. trouwens, die, die soundtrack staat gewoon op Spotify. Hè. Dus, uh... Exact,
0: ik ging het hmm. er nog bij zeggen. Als je Chris ingeeft, Van Berlinist staat volledig op Spotify. Is heerlijk om als background noise op te zetten bij het werk of bij het wegdromen in de zetel of bij het slapengaan, noem maar op. De soundtrack maakt mee de game en het is echt een pareltje, short en sweet, de moeite waard om te ontdekken. Van games? Trouwens,
3: uh, trouwens, ook nog een narader op uh, Switch. Ik heb het op Switch ja, gespeeld en het is echt het. ideaal om ook ja. on the go met de koptelefoon ja. op echt ja. zalig spel. Ja.
0: Abba, ik, vind, ik, ik verschiet dat Gilder dat ook allemaal kent. Damn, ik had dat niet ah, verhaald. Ja, okay, ja. nou, dat, uh, dat is
3: echt wel heel goed. Ja. Dat is echt heel goed. Ja. Ik,
0: ja. ik ken het niet. Hou vanavond
2: downloaden en spelen. You have verplekt. to play it, man. Gewoon even live zoeken wat dat gaat kosten. Op de Nintendo Store.
0: Ik mag dat niet weten, ik heb het cadeau gekregen.
2: Ja, maar Nintendo... Op, op, in de store kost dat altijd meer. Uit.
0: La, 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 la. Ik moet zo...
2: Uh, wat is het? 17 euro. Dus we kunnen niet versukken. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Van games naar series met een zeer mooie sportgerelateerde suggestie van Kevin.
2: Uh, ja, ja, sport ja, want het gaat over een voetbalploeg. Maar ik vind dat het meer gaat als over sport. Het is... Uh, Welcome to Wrexham. Uh, dat is eigenlijk een, een serie op uh, Disney+. Uh, momenteel staan er vier of vijf afleveringen online. En dat gaat eigenlijk over een, uh, ja, een, een Welsh voetbalploeg. Die eigenlijk vrij laag um, genoteerd staat. Dus eigenlijk onder alle professionele leagues in Engeland. En um, ja, dat is eigenlijk een, een, een voetbalploeg in een dorpje, in een oud mijnwerkersdorpje waarin dat je eigenlijk ziet dat ja, die voetbalploeg echt alles is voor die mensen die daar wonen. En um, het is voor hun dan ook helemaal tergend om te zien dat die ploeg maar niet wil draaien. Tot op het uh, moment, en, en daar draait uh, de, de, de reality-reeks eigenlijk om, want het is, het is echt... Dus dat de twee Hollywood-sterren beslissen om uh, ja, die club over te kopen, om daar geld in te steken. En uh, het is enerzijds uh, Rob McElhenney, Um, ik, ik kende die mensen eigenlijk niet uh, maar een andere uh, van It's is Always Ryan... Sunny in
0: Philadelphia
2: ah, voilà, kijk uh, maar een andere, die gaat iedereen ongetwijfeld wel kennen is Ryan Reynolds uh, de man van Deadpool en uh, vele, vele, Free Guy en vele andere goede uh, actiefilms en comedies en die uh, ja, kopen die club op en, en, of, of allee, steken daar geld in uh, zonder eigenlijk goed te weten van wat is eigenlijk voetbal en, en, en hoe werkt dat juist Um, maar ze zijn eigenlijk gecharmeerd door het team en, en het verhaal achter het team. En willen eigenlijk vooral dat dorp en die community van Wrexham een hart onder de riem steken. En die mensen terug naar, uh, ja, niet de Premier League brengen, maar toch op zijn minst de tweede of de derde klasse in Engeland.
0: Ze hebben een paar dagen geleden van Barnet gewonnen met 7-5.
2: Ah, voilà, kijk. Spoiler, spoiler. Spo spoiler voor wie dat
0: de wedstrijd nog in uitgesteld relit twee ja. weken later was zien. Zoiets. Aron de afsluiter deze week qua suggesties, die is helemaal voor u.
1: Ja. Ik um, denk vorig jaar, twee jaar geleden misschien, is Squid Game uitgekomen op Netflix, een Zuid-Koreaanse reeks. En dat is beginnen boomen, want dat was vrij succesvol.
2: Nood van woord.
1: En wat krijgen we dan? Dan krijgen we nog meer Zuid-Koreaanse series. praga it true kalies genoemd, dat is in Borderland, hellbound dat ook. Maar ik heb er nog eentje en dat is de Silent Sea. Dus ik dacht van, ik hmm, kan deze bekijken. En ik moet zeggen, ik ben ongelooflijk verrast van deze reeks. Um, het speelt dan af in de toekomst. Um, het, er is eigenlijk een tekort aan water. Uh, en dat is een enorm probleem aan het worden op de planeet Aarde. Uh, want het is ook zo, de armen die hebben eigenlijk geen recht tot het water. Um, en de rijken die hebben allemaal, zoals het dan meestal gaat, een uh, soort van golden card, waaraan ze onnoemelijk veel water kunnen krijgen en al. Want ze tanken ook water. Dus in plek van benzine is het aan een tankstation water dat ze kunnen tanken. Uh, als ze aan dieren uh, die in het wild leven, dus honden, katten, noem maar op, water geven, worden deze dieren onmiddellijk afgemaakt. Um, maar um, er is een team die naar de maan wordt gestuurd om een monster, een sample van iets, te gaan retrieven op een maanbasis. En dan begint het echt wel zeer interessant te worden. Uh, want vanaf eigenlijk dat ze opgestegen zijn naar die maanbasis, begint het allemaal wat mis te lopen. Uh, het is niet echt een spoiler, want dat gebeurt al direct in aflevering in, maar ze crashen eigenlijk op de maan, een uh, toestel. En ze, hebben, ze zijn eigenlijk 7,5 kilometer verwijderd van die maanbasis. Dus ze komen er... Uh, ze moeten er naartoe voor die samples te gaan halen, want dat is eigenlijk wel de hoofd toe. Maar vijf jaar geleden is op diezelfde maanbasis uh, een heel team uh, gevonden, alleen dood. Die zijn er gegaan op die maanbasis. Maar niemand weet waarom of hoe of wat. Dus dat team... We gaan naar diezelfde maanbasis, waar ik dacht aan het 117 doren waren. En ja, die gaan daar dus terechtkomen en het is heel spannend, het wordt ook heel mysterieus gehouden en dat vind ik heel enorm goed. Ik heb nu wel nog maar vier afleveringen gezien van de acht, maar je hebt totaal geen idee wat er eigenlijk allemaal aan het gebeuren is op die maanbasis. Maar dus het zit echt goed in hier, want het wordt echt spannend gehouden. Een watertekort in de toekomst, daar kunnen we nog mee leven, zolang dat er maar
0: geen games tekort is en geen podcast tekort. Dat is er gelukkig met deze episode weer een pakje minder. En binnen twee weken doen we dat gewoon nog eens volledig over. In de tussentijd kunnen jullie voor al het gamenieuws terecht bij pragalicious.com, kunnen jullie ons volgen op Facebook, op TikTok, op Instagram en kunnen jullie alle afleveringen van de podcast beluisteren via Spotify, via Apple Music en elk ander kanaal dat weet wat goed is. Binnen twee weken zijn we er niet terug met water, maar met veel meer gamingpraat. Tot dan!